0: Innofm, InnoFM, der Interview-Podcast zu
1: Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzik. Ja, herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomzik. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Robert Beetz zu begrüßen. Er ist Director und Head of Digital Real Estate bei der KPMG. Ein herzliches Hallo nach München, grüße dich Robert.
0: Hallo Markus, ja, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem äh, fast schon weltberühmten Podcast hier, dass ich auch mal hier zu Gast sein darf, freut mich sehr und freue mich auf die nächste Stunde mit dir.
1: Ja, eine Stunde, wert, wenn wir sehen, Robert, aber ich darf dich zunächst <lacht> im Anstieg fragen. Ich sehe einen Wald hinter dir. Ich gehe davon aus, du bist im Homeoffice, also nicht im Office der KPMG. Ist das richtig? Genau, Obwohl wir so ein schönes Office in München jetzt bekommen haben, das
0: OptiNeo direkt am Ostbahnhof mit ganz moderner Ausstattung, habe ich heute wegen der besseren Verbindung und der Taktung in meinen Meetings heute mal das Homeoffice gewählt. Wir sind ja da noch sehr hybrid unterwegs und das ist das Schöne. Wir können wählen, wo wir arbeiten und äh, morgen bin ich dann wieder im Büro, wo man mich dann sonst auch vermutet.
1: Wunderbar. Jetzt machen wir neidisch den Wald, den ich da sehe, aber das ist nur ein JPEG, ein Bild im Hintergrund dieses Zoom-Meetings. Das, das ist jetzt nicht der Blick in einen echten Wald. Ne? Nein, ich habe
0: leider die Keller-Variante beim ah, okay. Homeoffice, um die Familie oben drüber <lacht> nicht zu stören und von dem her habe ich mir hier ein bisschen Natur nach unten geholt ja, mit einem Wandteppich.
1: Ah, wunderbar. Robert, wir haben uns ja zuletzt beim sehr inspirierenden Austausch in Düsseldorf getroffen. Hilft mir Future FM Kongress heißt, glaube ich, die Veranstaltung Genau, ne, in Düsseldorf? Future
0: FM Kongress. Das haben wir uns das zweite Mal schon getroffen. Genau, da
1: haben wir uns das zweite Mal getroffen. Das ist ja dieser Kongress der RGM-Gebenbauer-Gruppe. der Stelle schöne Grüße übrigens an den Nils Lügen. Ich fand, das war eine sehr illustre Runde mit einer äh, tollen Diskussion vor Ort. Da habe ich dich ja auch vor war das, zwei, drei Jahren mit einem tollen eigenen Beitrag gesehen auf der Bühne vorne. Ne? Damals ja letztendlich kennengelernt in Düsseldorf. Ich fand das sehr inspirierend und ich würde vorschlagen, dass wir heute in der Podcast-Folge die eine oder andere These, die ein oder andere Gedanken, die wir da ausgetauscht haben, nochmal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Das wird sehr munter, glaube ich. Zumal ihr ja eine tolle White Paper Veröffentlichungsreihe, nenne ich sie mal, habt. Da habe ich natürlich ganz interessiert drin geblättert, Robert. Und auch die geben schöne Vorlagen für tolle Gesprächsinhalte unserer Podcast-Folge. Also lass uns mal einsteigen. Ich mache das aber immer, Stichwort einsteigen, sodass am Anfang der Gesprächsbahn und meines Podcasts sich ein Stück weit selber vorstellt. Wo kommt er her? Was habt ihr für einen Ausbildungshintergrund? Ich bin ja immer schlichter BWLer in dem FM-Umfeld, manchmal mit Ingenieuren und Technikern, so ein kleiner Exot. Du kommst jetzt eher aus dem IT-Bereich, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, aber nimm unsere podcast server mal mit, wo kommst du her und was gab es da für Stationen, bist du dann letztendlich bei KPMG gelandet, bist im Bereich Real Estate.
0: Also eigentlich wollte ich gar nicht hier sein, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil... Früher habe ich mich viel mit Musik beschäftigt, habe früher Akkordeon gespielt, dann bei Wettbewerben teilgenommen habe viel beim Tanzen gemacht und war dann mal DJ. Und da wäre eigentlich folgerichtig gewesen, dass ich dann ins Eventmanagement einsteige. Da wollte ich auch hin, aber irgendwie waren dann die Berufsaussichten zu dem Zeitpunkt nicht so toll. Und vor allem die Arbeitszeiten haben mich ganz ehrlicherweise auch abgeschreckt. Gut, jetzt bin ich Berater, jetzt sind die Arbeitszeiten auch anders, aber halt doch nicht nur am Wochenende und nachts zum Auf- und Abbauen. Und von dem her habe ich eigentlich mal, ja... EDV-Betriebswirtschaft studiert an der Berufsakademie, weil ich so immer ein bisschen praktisch veranlagt bin und nicht nur die Theorie machen wollte
1: ja.
0: und habe deswegen so ein duales Studium gemacht und ich wollte bei der EADS eigentlich ja, Flugzeuge bauen, bei Airbus Hubschrauber, bei Eurocopter, wo bin ich gelandet, bei den Standortbetreiberdiensten, also damals hieß es noch Standortbetreiberdienste, da war Facility Management noch ganz neu und ähm, ja, ich habe dann Diplomarbeit über die Einführung eines Facility Managements geschrieben und dann auch noch das Outsourcing dieses Bereichs begleitet. Und da ist dann klar geworden, irgendwie, das mit dem Beraten macht mir Spaß. Und dann bin ich schon das erste Mal zu KPMG gegangen. Von 2000 bis 2004 war ich dort und äh, habe die Chance gehabt, dort so das Grundhandwerkszeug eines SAP-Beraters zu lernen. Ich konnte mich viel mit diesen Real Estate-SAP-Real Estate-Themen beschäftigen und bin dann aber nach viereinhalb Jahren zu einem amerikanischen IT-Konzern gegangen, der CSC, heute DXC Technology, wo ich mich dann vom Projektleiter über den Programmleiter bis zum Global Practice Partner, also dem weltweit Verantwortlichen, hochgearbeitet habe und so auf ziemlich vielen Kontinenten dieser Welt meine Spuren im Immobilienmanagement, in IT-Systemen und Co. hinterlassen habe. Seit sechs Jahren kam dann der Anruf, möchtest du uns nicht wieder helfen, Digital Real Estate aufzubauen, lieber Robert, von der KPMG? Und ja. Die Werte und das, was man als Gemeinschaftsgefühl und an Fachlichkeit bei der KPMG schon von 2000 bis 2004 mitbekommen hat, hat mich dann wieder dazu bewogen, eine Wendung ins Berufsleben einzubauen und wieder von vorne im Endeffekt anzufangen. Und seit sechs Jahren baue ich diesen Bereich wieder auf. Er ist inzwischen schon sehr groß geworden und ja, von dem her bin ich jetzt auch international schon wieder verantwortlich, nämlich als Europaverantwortlicher für Digital Real Estate koordiniere ich jetzt auch die gesamten Leistungen
1: in diesem Umfeld bei der KPMG in Europa. Von ja. dem her, die Immobilienwirtschaft lässt mich irgendwie ja. nicht los. Was ich ja nicht schlimm finde, Robert. Ich glaube, wir brauchen auch die KPMG nicht vorstellen. Dein Lebenslauf ist sehr interessant. Die KPMG ist einer der Big Four. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich muss man überlegen, in den letzten vier Jahren... Die habe ich da einen Haken dran. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir zusammengekommen sind. Also KPMG, glaube ich, braucht man nicht ausführlich vorstellen. Aber vielleicht dieser interessante Bereich des Real Estate und der Digital Real Estate Bereiche. Nehmen wir es mal mit. Was sind so eure Mandate? Was macht ihr so für Projekte? Ja, wahrscheinlich Hand in Hand ja. auch mit den Prüfungskollegen, oder? Ist das los?
0: Ja, das ist leider so ein bisschen getrennt natürlich. Da, wo man prüft, darf man nicht Ja, warten. das ist das richtig. Ich meine ähm, zumindest inhaltlich. Ja. Genau, aber inhaltlich natürlich. Wir sind knapp 400 Mitarbeitende im Bereich Real Estate von der Steuerberatung, der Prüfung aber auch in der Transaktionsberatung und ich bin sozusagen im Bereich Consulting Advisory, wo wir die klassischen Beratungsdienstleistungen wie Strategie, Operations, also Operational Excellence Themen machen, viel Prozess und Organisation. Im Rahmen der aktuellen Herausforderungen ist es natürlich ein heiß begehrtes Thema, seine Prozesse effizient zu gestalten und es geht natürlich nicht ohne IT, ohne Digitalisierung, ohne neue Technologien und für den Bereich zeichne ich verantwortlich. Das heißt also, effiziente Prozesse, Organisationen mit Hilfe von Technologie aufzubauen. Und Ich glaube, da haben wir ein, ein sehr spannendes Umfeld, gerade weil wir mit den Kollegen aus unseren Consulting-Bereichen gerade viel Kernprozesse natürlich in den ERP-Systemen machen können, ja. aber auch neueste Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotics und Co. mit da reinbringen können. Und die Immobilienwirtschaft hat da doch noch ein bisschen Bedarf sich diesen Themen zu
1: widmen. Warum so zögerlich, Robert? Dass die Immobilienwirtschaft noch ein bisschen bedarf, hast du jetzt deine Stimme so ein bisschen gesenkt. Da werden wir aber, glaube ich, noch ein bisschen intensiver darauf eingehen. Ich weiß schon, was da deine These ist. Ich habe ja gerade angedeutet, diese White Paper Veröffentlichungsreihe sehr interessant, hast du wahrscheinlich nichts dagegen, wenn ich die in den Shownotes verlinke, da kann der andere und Hörer ja. ein bisschen durchblättern, ne? können wir gerne gerne nochmal den Link austauschen. Eine der ersten Thesen, die mir direkt ins Auge gefallen ist, und das passt nahtlos zu dieser Vorlage, die du jetzt gerade nochmal gegeben hast, die Rolle des Corporate Real Estate Managements, so also forderst du eine, oder das ist zumindest eine These, dass die viel aktiver, viel gestaltender sein sollte in dieser Unternehmenstransformation. Wie begründest du das, Robert? Also welche Rolle soll diese Corporate Real Estate Management gerade in den digitalen Facetten tatsächlich einnehmen und wie soll das funktionieren?
0: Ich finde, das ist eine Entwicklung, die sich die letzten Jahre sich so rausgezeichnet hat. Als ich das erste Mal im Corporate Real Estate Management bei einem großen Automobilzulieferer war, gab es weltweit eine Kostenstelle und eine Kostenart und das war dann das Corporate Real Estate Management, da wurde alles drauf gebucht. Hm. Man kann sich vorstellen, wie aktiv dort mit Millionen und Milliardenwerten an Immobilienvermögen umgegangen ist. Und ich glaube, heutzutage fordert die Belegschaft, die Mitarbeitenden fordern ganz andere Arbeitsumgebungen. Nicht nur in Büros und den ganz normalen Arbeitsplätzen, sondern eben auch in, in der Produktionsumgebung muss viel aktiver auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern eingegangen werden. Und man kann jetzt nicht nur New Work im Büro machen, man kann es auch in Produktionsumgebungen umstellen. Das haben einige schon ganz erfolgreich gezeigt. Und was das dann bewirkt, merke ich gerade wirklich an unserem eigenen Gebäude. Wir waren vorhin in einem... ja. 20 Jahre alten, also auch noch nicht so alten Gebäude bei uns in der, in der Oktoberfestnähe in München <lacht> und sind jetzt auf die andere Seite von München gezogen und haben dort ein super wohnliches Gebäude. Und die Mitarbeiter kommen sehr gerne rein, fühlen sich wohl. Es wird viel aktiver angenommen als das alte Gebäude. Es ist die gleiche Belegschaft, aber nur eine andere Arbeitsumgebung. Und ja. im Corporate Real Estate kann man so viel schaffen auf dem Einzelgebäudeebene. Und vor allem, wenn man es dann auch mal in der gesamtheitlichen Sicht anschaut, auf Portfolioebene, mal Bestände optimiert. Wir machen das als KPMG auch sehr aktiv für uns, obwohl wir jetzt nicht in wir haben nur angemietete Immobilien, aber wir ziehen auch in Berlin in neue Räumlichkeiten dann an den Hauptbahnhof, wo wir viele einzelne Standorte zusammenziehen. Das schafft Synergien. Im Kostenbereich, das schafft aber auch Synergien unter den Mitarbeitern, weil sie dann eben auch keine Wege mehr zwischen den Örtlichkeiten stattfinden lassen müssen. Und ich glaube, da hat das Corporate Real Estate Management eine, eine tolle Aufgabe, für die Zukunft eben Arbeitsplätze zu gestalten und diese dann aber auch übergreifend über viele Gebäude zu optimieren und vor allem dann den richtigen Mix zu finden. Und gerade jetzt, wo wir zwischen Homeoffice und Arbeiten im Ausland, viele lassen ja schon 20, 30 Tage im europäischen Ausland auch zu.
1: Workation. Also, Workation. Workation,
0: genau. Und, und ich glaube, da haben wir ganz viele unterschiedliche Gestaltungsoptionen, die wir nicht nur aus einer HR-Brille oder aus einer IT, sondern eben auch aus einer Immobilienperspektive berücksichtigen müssen. Und das Büro ja ist wieder auch zum Arbeiten da. Wir haben ja teilweise diskutiert, dass das Büro nur zum Treffen, zum Austauschen, zur Kollaboration da ist. Wir merken, dass auch viele wieder wirklich zum Arbeiten ins Büro kommen.
1: Ja, jetzt beziehst du diese gestaltende Rolle des Corporate Real Estate Management tatsächlich auf die Verbesserung der Arbeitsumgebung und auf das Bereitstellen von Flächen, wo Mitarbeiter sich wohler fühlen und schwingt da auch mit, dass man da ein Stück weit effizienter arbeitet? Oder wie ist da die Ursache-Wirkungsbeziehung? Weil du sagst, gestaltende Rolle des Corporate Real Estate Managements bei der Unternehmenstransformation das ist ja kein, wir, kein Wunschkonzert und ist auch kein Nice-to-have. Wie ist der Zusammenhang, würdest du sagen, zwischen dem Kerngeschäft, dem täglichen Doing und diesem Wohlbefinden der Mitarbeiter, die jetzt wieder gerne ins Büro kommen? Weil die sind ja keine Altruisten, auch bei der KPMG seid ja keine Altruisten. Ihr macht das ja nicht, damit die Mitarbeiter sich per se besser fühlen. In irgendeiner Form wollt ihr den Unternehmenserfolg auch ein Stück genau. weit damit unterstützen. Und diese,
0: was wollen wir eigentlich sein und was wollen wir an Werten ausstrahlen, haben wir ganz, ganz klar in unser Corporate Real Estate Designkonzept zum Beispiel. Wo wollen wir Standorte haben? Wie müssen hm. Standorte ausgestaltet sein? Welche Materialien wollen wir verwenden? Welche Anmutung muss ein Konferenzbereich zum Beispiel haben, damit er auch die Werte von KPMG bzw. die funktionalen Anforderungen dementsprechend erfüllt. Und das ist ganz klar mit der Unternehmensstrategie bzw. auch mit der laufenden Weiterentwicklung unseres Wertebildes verknüpft worden. Also bei uns nennt sich das World of Working 25. Das haben wir nämlich vor einigen Jahren schon in den ersten Standorten wie Hannover und Hamburg eingeführt. Und es wird jetzt mit jedem neuen Standort auch ausgerollt. Und das wird immer wieder angepasst. Auf die einzelnen Anforderungen, die ein bestimmter Standort hat, weil natürlich bestimmte Services bei uns zum Beispiel unterschiedlich verteilt sind, und andere rechtliche Herausforderungen haben. Aber es wird auch vom Arbeitsplatzkonzept jedes Mal weiter verbessert und das entwickelt sich mit der Unternehmensstrategie mit. Also unser Immobilienmanagement, unser Property-Bereich ist nicht losgelöst und kann sich eigentlich Gedanken machen, sondern im Motto, so möchten wir das sondern es ist immer ganz klar auch mit den Mitarbeitern angebunden, was brauchen die und wie werden diese Werte, die das Unternehmen miteinander dort verbinden will, eben auch in das Raumkonzept und die Ausstattungsmerkmale äh, mit eingearbeitet. Mhm. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wie wir uns als Unternehmen weiterentwickeln wollen. Das heißt also, wir suchen zum Beispiel Standorte, die immer sehr zentrumsnah sind. Das ist uns wichtig, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist für uns, weil wir die jungen Mitarbeitenden, die vorher vielleicht auch mal beim Studium oder sowas waren, direkt sozusagen, in ihren Orten be belasten können.
1: Ja, würde ich sofort einen Haken dran machen, Robert. Doch gehen wir mal einen Schritt weiter, weil dein Verantwortungsbereich ist ja tatsächlich Digital Real Estate. Was sind da jetzt für Facetten digital an dem, was du da gerade erzählst? Also nehmen wir es mal mit, was sind so typische Projekte, die du verantwortest? Und welche Facette des Digital Real Estate Managements wird da jetzt an der Stelle adressiert?
0: Also man muss, glaube ich, so verschiedenste Ebenen der Digitalisierung. Wir haben natürlich viele angemietete Gebäude. Deswegen haben wir nur bestimmte Systeme, die übergreifend sind. Zum Beispiel das Zutrittskontrollsystem. Es ist ja oftmals eine Mühe, sich in jedem Standort neue Zutrittskarte zu besorgen, was vor einigen Jahren bei uns auch noch Usus war. Mhm. Deswegen haben wir jetzt in allen Standorten ein einheitliches Zutrittskontrollsystem gemacht. Das ist für die Mitarbeitenden sozusagen eine Vereinfachung. Man kommt in die Tiefgarage. Man muss nicht vorher aussteigen, an Empfang gehen, irgendwas machen, sondern es ist ein einheitliches Zutrittskontrollsystem. Die Gebäudesteuerung, die ist sehr gebäudeindividuell. Da wollen wir von den Mitarbeitenden eigentlich gar nicht. Da gibt es nur eine Raumsteuerung zum Beispiel jetzt bei den neuen. Das ist mit viel Sensorik ausgestattet, aber ja. ist eigentlich von den Mitarbeitenden entkoppelt. Aber wir führen Schritt für Schritt eine Raumbelegungs-App ein, die wir auf alle Standorte ausrollen. Das heißt, jeden Donnerstag gibt es bei uns die neue Woche. Und dann kann man sich dann seinen Sitzplatz buchen. Und das haben wir jetzt nicht nur für Sitzplatzbuchung gemacht, sondern wir haben gleich ein Community-Management. Das heißt, ich weiß, wo meine Arbeitskollegen sind, wenn die sich auch auf ihrem Arbeitsplatz angemeldet haben. Ich weiß, wer an welchem Standort gerade tätig ist, so dass man sich da, weil wir viel verteilt arbeiten, auch wieder einfacher treffen kann. Und es ist dann in einem Standort wie Frankfurt, der, man weiß es ja, beim Square 1100 Meter lang ist, da muss man dann schon mal suchen, bis man denjenigen wieder findet und wenn man da die Wege verkürzen kann, dann spart das viel Zeit. Aber wir haben auch sowas wie die Essensbezahlung damit integriert, also ein Bezahlsystem. Das heißt, wir gehen sehr nutzerzentriert an die Digitalisierung ran und manche Dinge, die vielleicht möglich sind, nämlich das Licht im eigenen Büro aus- und einzuschalten, haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht digital, sondern dafür gibt es immer noch einen Schalter, den kann man drücken. Das ist Aufwand dann wesentlich weniger, als jetzt 40 verschiedene Standorte zum Beispiel dran zu bringen. Hm. Und was ja eines der spannendsten Themen ist, man glaubt es kaum, um Belegungsplanung oder sowas zu fördern, bringt, bringt mal den Speiseplan online und dann schreibt da Currywurst drauf. Ja, die Bude ist rappelvoll, da kann man sich gar nicht davor retten. Also, das sind so ganz einfache Dinge wo man dann über digitale Angebote die Attraktivität des Büros steigern kann, indem man das mit dem Speiseplan abstimmt. Und ich habe in einem meiner Webcasts zu dieser Reihe Immobilien plus Innovationen, die du angesprochen hast, haben wir über Corporate Real Estate Management diskutiert und sind dazu gekommen, dass eigentlich die Currywurst die beste Steuerungsgröße fürs Corporate Real Estate Management ist für die Belegungsplanung. <lacht> Alle anderen Aktionen. Wir starten eigentlich ganz gut durch, aber die Currywurst toppt alles.
1: Ja, da kann ich nur bestätigen, auch bei uns in der Hochschule ist die Currywurst tatsächlich ein Magnet für die Studierenden in der Mensa der AKF, Das wird auch betrieben von einem Dritten von uns in der Westfälischen Hochschule. Und ja, da sind so manche Punkte, die dann auch online gestellt werden, lösen einen ähnlichen Peak aus in der Nutzung. Jetzt hast du... Ja, so ein Stück weit angedeutet, welche Facetten der digitalen Transformation da adressiert werden, auch bei euch, die dann ja bei den Kunden wahrscheinlich ähnlich eh gelagert sind. Du sprichst aber in euren Whitepapern von unterschiedlichen Reifegraden der Assetklassen. Was sind da so deine Erfahrungen in dem unterschiedlichen Reifegrad der Bestandsimmobilien in Deutschland in den unterschiedlichen Assetklassen?
0: Wir sehen natürlich sehr viele Bürogebäude, die, sag ich mal, aus den 60er, 70er Jahren teilweise noch kommen. Mit ganz dicken Mauern, da ist die Isolierung schon da, da ist Digitalisierung oftmals gar nicht vorhanden ist. Wir sehen es kaum, dass irgendwelche Gebäude im öffentlichen Sektor, zum Beispiel Verwaltungsgebäude, digitalisiert mhm. sind. Wir sehen hochmoderne Produktionsanlagen, die teilweise mit künstlicher Intelligenz die Produktionsanlage filmen, um dort Bearbeitungszustände und sowas und Veränderungen an der Gebäudehülle und auch an den zu produzierenden Teilen mit zu überwachen und das mit Sensorik zu steuern. Und das finden wir eigentlich ganz spannend, weil wir in den Assetklassen durch die Alters, ja, durch die Altersklassen, die wir da drin haben, unterschiedliche Nachrüst- und Aufrüstoptionen haben. Und wir sehen es natürlich auch bei den einzelnen Produktionsimmobilien, dass wir hier sehr unterschiedliche Digitalisierungsgrade haben von ganz einfach eine Lagerhalle. Die sind zu so hochmodernen Hochregallagern, die dann auch sensorig gesteuert sind. Und ich glaube, da haben wir in allen Assetklassen Nachholbedarfe. Deswegen war ich vorher so ein bisschen vorsichtig, weil man kann das nicht verallgemeinern. Wir haben natürlich welche, die komplett darauf setzen, hochmoderne Gebäude zu bauen. Das sind oftmals Projektentwickler, die gerade jetzt Neubauten machen. Und wir haben auch viele, die sich jetzt um die Digitalisierung von Altbeständen kümmern, um beispielsweise ESG-Daten dann zu gewinnen. Aber so insgesamt muss man sagen, ist halt noch viel Altbestand da, der noch digitalisiert werden muss und wo einfach neue noch Lösungen eingebaut werden müssen. Mhm. Äh,
1: auch da würde ich einen Haken dran machen, Robert. Jetzt bin ich selber im öffentlichen Bereich, einem Hut ja als Professor an der Westfälischen Hochschule. Auch unser Gebäude, obwohl relativ modern, ist jetzt alles andere als durchdigitalisiert. Machen wir mal so ein kleines Akquisegespräch und ich nehme mich mit mit unserer Referatsleiterin, die mit mir zusammen am Tisch sitzt und sagt, ja, Herr Bitz, ist ja alles schön und gut. Was sind aber da tatsächlich die Nutzenpotenziale der digitalen Tools, die sie uns dann versprechen? Weil Digitalisierung hat keinen Selbstzweck, also ich brauche keine digitale Hochschule der Digitalisierung wegen, was sind die Nutzenpotenziale, die sie in Aussicht stellen? Weil ich glaube, Robert, wahrscheinlich fakturiert ihr auf Tagessätzen dann bei euren Mandanten. Wenn ich nicht erfolgsabhängig bezahlt, aber dennoch muss er in irgendeiner Form neben deinem Preisschild auch einen Nutzen für den Kunden Ach. hochhalten. Was sind da so beispielhaft? Vielleicht auch mit Blick auf so eine Hochschule, auf so eine banale Hochschule, die ja nicht viel mehr als Büroräumlichkeiten... Äh, also
0: ich kann jetzt an einem Beispiel, jetzt vielleicht nicht einer Hochschule, aber anhand eines anderen Verwaltungsgebäudes, wo wir wirklich mal die Gebäudedigitalisierung und wir müssen ja zwei Seiten unterscheiden, Gebäude und die Unternehmensdigitalisierung. Ja, genau. Da gibt es Unterschiede. Digitalisiere ich die Verwaltung des Gebäudes oder das Gebäude selbst. Und da haben wir sehr schnell im Bereich Energieeffizienz, weil es ein komplett analoges Gebäude war, konnten wir relativ schnell durch selbstlernende Thermostate und das, sage ich mal, die ganz normale Sensorik, die Energieeffizienz in der Heizung reinbringt und Gebäude Gebäudenachrüstbare Fenstersensoren, konnte man relativ schnell den Teil nachweisen, dass man hier, sage ich mal, Effizienzen schaffen kann. Wo wir zum Beispiel weniger gesehen haben, ist dann im Bereich der Gebäudeklimatisierung. Da waren auch Themen, die waren zum Nachrüsten gewesen, um das Gebäude Klima insgesamt besser zu machen. Aber dort die Klimaanlage reinzubauen, hätte sich zum Beispiel nie rentiert. Mhm. Von dem her muss man auch bestimmte Sensorikarten immer aufs Gebäude anpassen. Es gibt keine Musterlösung aus meiner Sicht. Macht die zehn Sachen rein. Ich habe hier mein Smart Home aufgebaut, nachgerüstet. Da ist sogar der Briefkasten mit einem Sensor ausgebaut. Das hat vielleicht einen individuellen Nutzen. Vielleicht durch die Hörsaalbelegung, dass ihr mal wisst, wie viele Studenten das, da sind, ja. damit ihr dann die Heizung vielleicht runterdreht, wenn viele Studenten da sind. Weil viele Menschen erzeugen Wärme, also kann ich die Heizung runterdrehen. Also wäre vielleicht in einem Hörsaal, sage ich mal, eine Sitzbelegung mit der Heizungssteuerung zu koppeln. Das hilft jetzt wahrscheinlich in einem anderen Gebäude eher weniger, wo dann in Einzelbüros der Herr Professor da sitzt und die Klausuren korrigiert. Ja, dem wird wahrscheinlich warm bei den Antworten, aber nicht durch die einzelne Anwesenheit. Also sollte man das vielleicht dort nicht machen. Aber wenn er mit 400 Studenten gerade seine Vorlesung macht, kann man die Heizung auch im Winter ausdehnen. Da wird genügend Wärme erzeugt. Hm. Das, ist, das sind so Kleinigkeiten. Das muss man aber immer auch den Use Case dann einzeln betrachten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Sensorik. Die ist zwar nett, so wie mein Briefkasten, aber der hat halt vielleicht nur bei mir einen Mehrwert, weil ich es ausprobieren will. Oder vielleicht hat der Herr Professor zu seinem Postkasten auch einen halben Kilometer durch den gesamten Campus. Und bevor er den läuft, kriegt er eine automatisierte Meldung, dass irgendwas ein Brief eingegangen ist. Von dem her, sage ich mal, kann man dann auch wirklich für den einzelnen Use Case oder für die einzelnen Sensorik muss man sich genau überlegen, was man damit macht. Also eine Pauschalantwort würde ich euch nicht geben. Aber ich glaube, für jedes Gewerk kann man einzelne Positionen auf Machbarkeit und vor allem auf Rentabilität dann auch prüfen.
1: Jetzt erfordert das smarte Gebäude oder eine nachträgliche Digitalisierung vom Bestandsgebäuden durch Retrofit-Sensoren und so weiter natürlich Daten und ein Datenmanagement. Sind die Bestandsgebäude in Deutschland denn soweit? Also ich meine, wie ist da der Stand? Ist das nicht oftmals der limitierende Faktor?
0: Also früher hat man ja gesagt, es gab keine Daten. Heute kann man durch ziemlich viele Nachrüstsysteme Daten gewinnen, wenn man sie möchte. Man muss aber sich genau klar machen, welche Daten braucht man die viele gehen ja momentan auch dran hauptsächlich ich habe einen Sensor drin egal ob ich den jetzt brauche oder nicht viele werben ja auch mit 30000 Sensoren in einem Gebäude ja die Realität zeigt, dass dann viele abgeklebt werden wegen irgendwelchen Betriebsratsvereinbarungen, die nicht geschlossen werden können oder weil die Mitarbeiter sich beobachtet fühlen oder was auch immer. Es gibt also viele Gründe, die Sensorik dann vielleicht nicht zu nutzen. Und Deswegen ist es wichtig, eine notwendige Sensorik und dafür das Datenmanagement aufzubauen. Denn jeder Sensor kann jede Sekunde einen Zustand melden. Das heißt also, ich kann von jedem Schüler die Sitztemperatur theoretisch messen. Ob ich daraus einen Mehrwert habe, muss man sich mal wirklich überlegen. Vielleicht langt es da, wenn der einmal in der Vorlesung an und ausgeht und den Rest regelt der Professor mit mal alle sitzen bleiben und zuhören. Hier gibt es was Wichtiges für die Klausur, dann ist die Belegung gleich eine ganz andere. Mm. <lacht> Von dem her muss man da, glaube ich, schon mal sich überlegen, welche Daten brauche ich, wie oft brauche ich sie und vor allem wo muss ich sie speichern. Ich bin persönlich ein Fan davon, dass viele Daten, die ich habe, das Gebäude gar nicht verlassen müssen und sollten dass da ein selbststeuernder Regelkreis, wie ich erzählt habe, die Studenten sitzen da, dann geht die Heizung aus. Das muss jetzt niemand anders wissen, das kann das Gebäude selbst rausfinden. Und spannend ist dann, ein zweites Datenmodell aufzubauen, nämlich das für die Informationen, die ich brauche, die ich daraus generieren kann. Und da ist es vielleicht wichtig, für irgendwelche anderen Nachfolgeprozesse, einfach für die Maintenance oder sowas, um dann rauszufinden, wo kommen die Daten hin. Brauche ich denn dafür Daten? Brauche ich sie im Unternehmen oder brauche ich sie im Gebäude? Und das ist der großartige Unterschied. Denn wenn ich sie im Gebäude brauche, dann darf ich das Gebäude nicht verlassen. Also brauche ich künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung, Datenanalyse in der Gebäudesteuerungssoftware. Wenn sie das Unternehmen braucht, um etwas zu machen, nämlich eine Pumpe auszutauschen oder die Glühlampe oder Predictive Maintenance zu machen, dann muss die Information das Gebäude verlassen, aber nicht das Datum. Hm. Und da würde ich gerne so ein bisschen auf die Grenze bzw. auch die Datenhaltung versuchen, auf zwei Datenmodelle zu verteilen.
1: Ja, Stichwort Datenmodell ist auch wieder interessant. Wir haben uns ja in Düsseldorf sehr ausführlich über das Thema ESG unterhalten. Und es ist ja zu lesen, auch in eurem Wallpaper, dass ihr sehr intensiv an esg datenmodellen für das CSRD reporting gearbeitet habt. Wie ist da der Stand in der Branche? Was kommt da auch auf die Branche zu? Auf was müssen wir uns da einstellen? Auch mal Blick auf so ein CSRD reporting hm wo ihr als Wirtschaftsprüfer euch ja wahrscheinlich die Hände reiben müsst, dass da ein schöner Beratungsumsatz auf euch zurollt. Der muss auch begleitet werden durch Daten. So ein ESG-Thema ja, fällt nicht vom Himmel. Wie ist da der Stand?
0: Mit dieser ersten Welle des Hypes bin ich ja schon vom letzten Hype. Ja. Digitalisierung und Procurek ist ja schon der letzte Hype. Jetzt ja, der ja. Beim ESG-Hype also bin ich ja sozusagen schon ein bisschen älter. Bei der ESG-Thematik haben wir aber die Notwendigkeit, aus mehreren Richtungen zu denken, aus der regulatorischen Sicht. Da sind viele regulatorische Änderungen gerade. Das heißt also, da mit Schritt zu halten, ist eine, eine ganz große Herausforderung. Deswegen sind wir mit dem ersten Schritt durch, dass viele Unternehmen erkannt haben, was ESG für die Immobilien bedeutet. Das heißt, es ist eine besondere Herausforderung, wenn man das zum Beispiel bei einer Bank oder Versicherung sieht zwischen den Finanzprodukten, die ESG konform zu machen und den Daten, die notwendig sind für die eigenen Filialen und für die eigenen Bankgebäude. Und an dieser Erkenntnisstufe stehen wir gerade oftmals, dass erstmal klar wird, dass neben den Produkten, die viele Unternehmen herstellen, eben auch der eigene Immobilienbestand, eine Vielzahl an Daten braucht, die gerade bei den Corporates nicht vorhanden ist.
1: Hm.
0: Und bei anderen Asset Klassen oder Wertschöpfungsstufenverteilungen auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen angesiedelt sind. Die Fondsmanager machen ein ESG Reporting, die Daten dafür. Hat aber der betreibende Facility Manager, der sie in seinem täglichen Doing im Endeffekt äh, verwaltet. Und hier müssen Daten miteinander abgeglichen werden. Das heißt also, wir stehen am Anfang. Wir fassen das wie so eine kleine, ja, wie so was kleines Unbekanntes an, was wir uns ja tasten müssen. So, so kann ich die Unternehmen momentan so einschätzen. Sie mhm. versuchen, dieses Thema greifbar zu machen, für sich handhabbar zu machen. Es gibt wenige, die das Ganze so proaktiv angehen, dass sie sagen, sie sind Vorreiter der Branche. Die Fond-Asset-Manager sind ein bisschen weiter vorne dran als die Corporates. Und jetzt heißt es dann, diesen Datensatz erstmal zu finden. Was habe ich denn eigentlich für Einflussgrößen? Was habe ich denn für Reporting-Anforderungen? Das sind dann diese CSAD-Readiness-Assessments oder Datenmodelle, die wir dort generieren, um einfach mal. Ich sag mal, den Datensatz, die Breite des Datensatzes rauszufinden, die dafür notwendig ist.
1: Ja, muss aber dieser dann, Datensatz, Robert, muss dieser Datensatz automatisiert oder digital vorliegen? Ich meine, du kennst den FM-Bereich genauso wie ich, da läuft jemand mit dem Klemmbrett runter in den ja. Keller und liest den Zählerstand ab, reicht euch das aus, um nach das Testat Nicht. zu geben? Oder muss dieser Prozess ja. auch in den ganzen Bestandsgebäuden in Deutschland in irgendeiner Form ja. automatisiert oder teilautomatisiert werden, damit ihr ja digitale Daten vorliegen habt?
0: Meine Kollegen aus der Wirtschaftsprüfung stehen total drauf, den Datenursprung und die ganze Kette der Verarbeitung nachvollziehen zu können. Und das ist genau der spannende Teil. Während wir jetzt in den letzten Jahren ja sozusagen diese freiwillige Prüfung hatte, wo wir sozusagen nicht den gesamten Weg nachvollzogen haben, ist jetzt in der Wirtschaftsprüfung halt wichtig, dass die Daten ordnungsgemäß nachvollziehbar ermittelt und damit ins Reporting einlaufen, weil sie natürlich ein verpflichtendes Reporting werden. Und Da können die Wirtschaftsprüfer nicht auf Schätzungen oder Mutmaßungen eingehen, sondern da muss halt klar herkommen, wo kommen die 500 Kilowattstunden Stromverbrauch denn eigentlich her, wer hat sie abgelesen, wie kommen sie denn eigentlich dann umgerechnet in dieses CAD-Reporting als CO2-Emissionen dann dementsprechend rein. Mhm. Und für die Financial Reporting ist das ja schon eigentlich so etabliert. Das ja, genau. Ja, ich mal, die klassischen. Aber im Non-Financial Reporting, also diese beschreibenden Attribute, da muss man es jetzt erstmal finden und da muss vor allem mal schauen, dass man überhaupt diese Daten hat. Teile dieser Daten kann man elektronisch natürlich weiterverarbeiten. Smart Meter können natürlich dann die Zählerstände liefern, können dann automatisiert in Umrechnungsmethodiken oder sowas reinlaufen. Das kann man automatisieren, aber es gibt bestimmt auch andere Dinge. Da werden wir auch weiterhin auf die manuelle Datenerfassung notwendig sein, weil hm, Oftmals ist halt das Heizungsschild und der Brennwert des Kessels eben nur auf dem Typenschild oder in einer Bedienungsanleitung der Heizung. Und das werden wir dann nicht durch hm. elektronische Maßnahmen dann einspülen können.
1: Okay, Aber da geht es ja nicht um Abschätzen, sondern geht es tatsächlich nur um Manuell Erfassen. Das ist aber in euren Prozessen dann völlig okay. Da würdet ihr mit zurechtkommen. Also ihr heißt das, das die, die Kollegen das in der Prüfung. Ist in
0: Genau, bei dem Energieverbrauch eher weniger beim Abschätzen, ja. aber bei dem Brennwertkessel muss man es halt stichprobenartig auch mal nachweisen können, dass man den richtigen und nicht in allen Gebäuden seines Portfolios zufälligerweise die gleiche Heizung drin hat, das würde dann einem keiner mehr aufnehmen.
1: Okay, aber das heißt doch, ihr braucht doch die Manpower, ihr braucht doch die Kompetenz in euren Teams. Das heißt, würdet ihr dann Absolventen meines Studiengangs in Gessenkirchen, Tegala einstellen, die euch dabei unterstützen, genau diese Themen anzugehen? Oder wie sieht es aus dann also vom Kompetenzprofil können, einer KPMG?
0: Ja, also das ist eine Weiterentwicklung auch unseres Geschäftsmodells, weil wir natürlich vorher viele Finanzfachleute drin hatten für hm. Financial Reporting und Regulatorik. Und jetzt ist natürlich auch einiges an Ingenieur-Know-how notwendig, um, sage ich mal, solche Prüfungen oder sowas durchführen zu können, und auch da die Assurance zu haben. Ja, und von dem her gibt es bei uns einige Ingenieurstellen seit neuesten auf unserer Karriere Homepage, aber wenn du die gut ausbildest, dann lass uns danach noch über die Kooperation reden.
1: Genau, dann können wir bei Zeit, wenn das Mikrofon aus ist, dann nochmal die Köpfe zusammenstecken. Robert, ja, auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich habe so viele spannende Themen angedacht aus euren Whitepapern. Ein Thema, das kann man sich ja auch nicht so ganz ausführlich hier thematisieren, finde ich immer sehr spannend Die Möglichkeiten dieser automatisierten Bewertung von Immobilien. Früher haben wir uns in Datenraum gesetzt für die DigitLins, dann gab es möglicherweise einen digitalen Datenraum. Wird zukünftig, Robert, dieser digitale Datenraum automatisiert? Gibt es eine automatisierte Bewertung? Tatsächlich auch unterstützt KI? Ist das Zukunftsmusik oder siehst du da tatsächlich in der nähere Zukunft schon die Möglichkeiten, einen solchen Weg zu beschreiten?
0: Teils, teils. Ich glaube, dass wir bei gerade Wohnungsbeständen, die ja standardisiert sind, haben wir schon eine sehr gute Datengrundlage. Das heißt also, hier kann man automatisierte Bewertungsverfahren eigentlich schon relativ gut einschätzen. Ja. Gerade durch ESG und Co. Wird aber für die anderen Asset-Klassen die Datengrundlage in den nächsten Jahren viel, viel besser werden. Das heißt, wir haben es ja vorher mal angedeutet mit meinem Zögern, dass in manchen Asset-Klassen die Datengrundlage halt noch schwierig ist. Ja. Und von dem her auch keine automatisierte Bewertung auf der jetzigen Basis stattfinden kann. Wenn wir aber auch hier in den nächsten Jahren noch weiter Daten sammeln, auch wie viele Umfeldfaktoren, weil wir kriegen ja viel mehr Vergleichsdaten, auch über den Bereich Smart City können wir Daten aus dem öffentlichen Raum noch mit dazu einfließen lassen. Und ich glaube, dass hier in nicht allzu ferner Zukunft auch in einzelnen Bereichen automatisierte Bewertungsverfahren vorhanden sein können.
1: Sind die KI-basiert? Ich greife mal das Stichwort, so ein Buzzword auf, was ja in allem Munde ist, nicht nur durch JetGTP, KI-basierte Systeme sind in allem Munde. Sind diese Systeme der automatisierten Bewertung KI-basiert?
0: Ja, also wir arbeiten selbst mit einigen künstlichen Intelligenzen, die Plausibilisierung oder sowas jetzt vornehmen schon und den Bewertern da vieles an die Hand geben. Ohne künstliche Intelligenz, glaube ich, brauchen wir das gar nicht mehr einplanen für die Zukunft.
1: Hm. Was für ein Potenzial haben äh, KI-Systeme tatsächlich in der Immobilienwirtschaft? Wie würdest du das einschätzen? Also ich meine, wir experimentieren alle so ein bisschen mit unterschiedlichen kleinen Use Cases, was ChatGDP angeht. Man liest ja, dass Software-Tools auch solche KI-Programme integriert haben, um Briefe zu schreiben, um Präsentationen vorzubereiten in einem ersten Entwurf und so weiter. Aber wo sind die Potenziale, wo sind die Use Cases für KI-basierte Systeme tatsächlich in der Immobilienwirtschaft, im Real Estate-Bereich?
0: Also, außer IT kann ich es jetzt zum Beispiel sehr schnell. Ich habe das letzte Woche mal für mich ausprobiert. Wir alle kennen das bei IT-Einführungen. Wir müssen Test-Cases, Use-Cases schreiben, um die dann sozusagen nachvollziehen zu können. Da hat man ja. früher mal einen Berater dran gesetzt und der kam dann freudestrahlend als Junior-Berater nach zwei Tagen mit fünf Use-Cases um die Ecke, die er dann präsentiert hat und die wir dann ins Testkonzept mit übernommen hat. Ich habe das mal ausprobiert. Zehn Fragen später hatte ich meine fünf Use-Cases und ich glaube, es hat ungefähr fünf Minuten gedauert, ja. um das zu machen. Und das Lustige ist ja, jetzt ist ja SAP Real Estate oder viele der anderen Systeme sind ja jetzt doch eigentlich spezialisiert und man glaubt nicht, dass so eine künstliche Intelligenz, die so allgemeiner Art ist wie ChatGPT, Jet sich jetzt mit dem SAP oder mit, äh, mit planen oder wie sie alle heißen, da auseinandersetzt. Aber die kennt es schon. Das heißt, die kann sehr genau den Use-Case bereits für Spezialprodukte, die jetzt nicht so allgemein gültig sind, auch schon vorgeben. Wenn man mal die Entwicklung anschaut, 2014, 15 habe ich mich das erste Mal mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, im Rahmen von IFRS 16, also diesem Leasing Standard, wo man dann viele Verträge noch neu lesen musste und da war das Thema Verträge lesen ganz, ganz en vogue und da waren alle stolz, dass sie 300 Attribute lesen konnten, aber ganz einfach. Mhm. Ohne großartige Probleme kann man jetzt Verträge, Dokumente lesen, den Inhalt verstehen. Ich habe letztes Mal aus einem Mietvertrag ein Gedicht schreiben lassen, also einfach ganz es anwendungen mhm. Aber das geht jetzt und das sind nur acht Jahre oder sieben, sieben, acht Jahre ungefähr. Mhm. Wenn man diese Entwicklung fortrechnet auf die nächsten sieben und acht Jahre, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was dann alles möglich ist. Das heißt, so ein Beruf wie ich, der Berater, ja, ist eigentlich obsolet, wenn er nicht noch die Aufgabe hätte, den Wahrheitsgehalt auch mal zu überprüfen. Denn es gibt schon so Dinge, die assoziiert momentan die künstliche Intelligenz noch ein bisschen falsch. Und das müssen wir, wir müssen nur darauf aufpassen, dass die nicht ein eigenleben entwickelt, was dann in die falsche Richtung geht. Aber von der grundlegenden Thematik, dass es Zusammenfassungen, Weiterentwicklungen, Berichte schreibt, mache ich mir gar keine Sorgen, dass ich das zukünftig selbst machen muss.
1: Ja, ist tatsächlich interessant, wie du das einschätzt. Du hast vorhin angedeutet, auch Predictive Maintenance. Also ich habe ja mal eine ganz spannende Podcast-Folge auch mit dem Luthi von Busse von SimpliFa gehabt und er hat tatsächlich eingeräumt. ne, Das ist alles schön, KI-basiert. Es fehlt aber tatsächlich an den Datenmengen. Ne? Und auch der Kollege Rogge von der Roche in Basel sagte, wir brauchen einfach unglaublich viele Daten, um diese KI-basierten Systeme zu trainieren. Und da reichen nicht zehn Immobilien mit den paar schäbigen Daten. Da brauche ich unglaublich große Datenmengen. Also zurück zu meiner Ausgangsfrage, dieses Projective Maintenance-Thema. Und da weiß ich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wir haben das schon angedeutet mit den Bestandsgebäuden und den, naja, rückständigen. Datenräumen, die da zumindest nicht im Digitalen mhm. vorliegen. Ist das wirklich realistisch, Das war auch projektive Maintenance über ja, halt System durchführen bei Maintenance,
0: lassen? Also man muss ja immer ein bisschen aus der Vergangenheit lernen, so eine Motto, damit ich überhaupt ein Schadensbild oder sowas erkenne.
1: Ja, ist richtig. Aber wo ähm, sind die Daten? Wo sind diese Daten aus dem? Genau. Denen ich
0: da muss ich ja noch lernen. Das heißt, also ich tue mir schwer oder schwerer bei all den Dingen, die immer von Anomalien sozusagen. Das heißt, ich muss immer von dem ursprünglichen Zustand auf eine Anomalie schließen. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, als wenn ich eine große Datenmenge habe, aus der ich dann Rückschlüsse ziehen kann im kaufmännischen Bereich. Da ist es überhaupt kein Problem, aus der Vergangenheit zu lernen, weil da sind die Datenmengen da und da kann man die Anomalien auch selber besser erkennen. Gerade eben vor einer Stunde haben wir über die künstliche Intelligenz in der Nebenkostenabrechnung gesprochen. Ja, cool. Weil man kennt es ja, tausende von Rechnungen und Buchungen, die da gemacht werden müssen. Und man muss immer das richtige Kontierungselement finden, und wenn das dann richtig gebucht wurde, dann geht es einfacher, weil dann die Nebenkostenabrechnung Dreisatz ist. Da kann man aus den vergangenen Jahren, weil man hat oftmals als Bestandshalter zehn Jahre an Daten in den Systemen drin und man hat ja schon gebuchte Nebenkostenabrechnungen. Also man hat ja eigentlich das optimale Ergebnis schon, mit dem man es abgleichen kann. Und da ist das Lernen innerhalb von kurzer Zeit erledigt. Also wir haben selbst gerade bei einem Kunden drei Jahre Nebenkostenabrechnungsdaten eingelesen und nach ab eineinhalb Monaten konnte das System besser buchen als die Mitarbeiter. <lacht> und das ist so ein Lerneffekt, wo wir sagen, früher musste man halt jede Rechnung anschauen und dann markieren, wo was steht. Das ist heute sozusagen schon relativ gut machbar. Die Erkennung der Kontierungselemente ist auch kein Problem mehr und von dem her kann man da ganz anders an Themen rangehen. Ein kaputtes <lacht> ja. Wasserrohr zu erkennen oder die Lampe, dass die dann ausgeht, muss man schon sehr viel an Feingefühl für Schwankungen in sag ich mal, Stromstärken, Spannungen oder auch Drehmomenten per Pumpen rein investieren, damit man dort die Anomalie, und deswegen dauert es dort länger, aber wir werden dort auch hinkommen. Für das Beispiel heute in der Früh aus dem Radio, die Münchner S-Bahn hat ein KI-basiertes System ab heute im Einsatz, um den Unterboden der S-Bahn-Züge zu filmen und daraus Wartungsintervalle ableiten zu können für bestimmte Themen wie den Radsatz oder die Aufhängung. Ich glaube, vor drei, vier Jahren hätten wir darüber noch gar nicht nachgedacht.
1: Ja, da gibt es viele Beispiele, viele Use Cases. Ne? Ich kenne auch diese Tochter von Intel, Mobileye heißt nicht. Die, die LKWs mit so kamerabasierten Systemen ausstatten, einfach nur zum Beispiel für diese... Abbiegeassistenzen und so weiter, aber die mit den Bildern auch den Straßenzustand für Kommunen und Gemeinden auswerten und dann deren Instandhaltungsbedarfe dadurch detektieren. Also ganz nebenbei, im Poisson machen die dann so ein Thema. Also da sind viele Wann-Use-Cases, worüber wir sprechen, müsste ich mal den Sven Körner. Den habe ich 2019 tatsächlich in einer meiner ersten Podcast-Folgen von Things Thinking. Das war so ein PropTech, die haben damals über... Semantische KI und das Durchforsten von Verträgen nach Risiken gesprochen. Da haben alle mit offenem Mund auf Tagung gesessen, als er von seiner semantischen KI gesprochen hat. Ich glaube, der muss Welten entfernt sein von dem Stand von vor vier Jahren. Wäre interessant, so ein Follow-up zu machen, wie heute seine Angebote da aussehen. Robert, KI wird uns sicher beschäftigen, ESG wird uns sicher beschäftigen. Was sonst steht auf der Roadmap der KPMG im Bereich der Real Estate und der digitalen Consulting-Bereiche? Also die Welt wird, auch wenn du vorhin so ein bisschen schmunzelnd gesagt hast, ich wollte gar nicht da sein, wo ich heute bin, aber jetzt hast du einen unglaublich dynamischen Bereich, den du da verantwortest. Was steht auf der Roadmap?
0: Ja, für kurzfristige Projekte muss ich dich leider so ein bisschen enttäuschen. Das ist gar nicht so fancy, wie man glaubt, weil... Die Immobilienbranche in vielen Dingen halt Grundlagenarbeit noch leisten muss. Wir haben ERP-Systeme, die sind teilweise seit 20 Jahren im Einsatz und es ist halt relativ schwierig, wie beim Tuner an einen alten VW-Käfer den Ferrari-Flügel dran zu schrauben. Das passt halt manchmal technisch nicht von den Aufhängungen und mhm. von den Schrauben. Mhm. Das heißt also, in vielen Bereichen sind wir wirklich damit beschäftigt, erstmal notwendige Release-Wechsel-Upgrades von den ERP-Systemen durchzuführen, um überhaupt. Anschlussfähigkeit für neue Technologien finden zu müssen und parallel die Use Cases und die Mitarbeitenden mitzunehmen auf diese Reise der Digitalisierung. Denn das ist ja auch ein spannender Aspekt, den wir immer wieder sehen. Zu Hause sind wir ja alle digital, da haben wir dann Smartphones und Smart Homes und alles Mögliche und kaum gehen wir durch die Tür durch vom Unternehmen, ist jeder Knopf ein Selbstzerstörungsbutton, den wir in dem System drücken. Und da haben wir Angst davor und brauchen drei Tage Schulung. Und ich glaube, den Weg, den versuchen wir gerade mit vielen Unternehmen zu gehen, diese Angst zu nehmen, auch spielerisch, innovativ mit neuen Technologien umzugehen und sie zuzulassen. Denn wir können so viele Technologien der Welt haben, wenn wir sie nicht nutzbar machen für die Menschen, die damit arbeiten, brauchen wir sie auch nicht. Hm. Und das ist so ein Appell an alle, wir müssen viel viel mehr mit den Menschen an der Digitalisierung arbeiten als an der Technologie.
1: Ja, auch das ist wieder ein schönes Stichwort. Vielleicht greifen wir das nochmal kurz abschließend auf. Also dieser Change-Prozess bezieht sich ja eben nicht nur auf technologische Systeme, aber auf Techniksysteme, sondern auch der Mensch muss mitgenommen werden. Das Für ist mich im ist Real Estate-Bereich ja genauso wie in allen anderen Bereichen. Wir müssen den Menschen mitnehmen in solchen Prozessen.
0: Wenn ich den Menschen nicht mitnehmen müsste, wäre die Digitalisierung viel einfacher, hat einer <lacht> mal gesagt. Ja. Ich merke es aber auch in meiner täglichen Arbeit, wir haben sehr viel Konsens über den Einsatz von Technologien, über die Möglichkeiten, aber der Weg, sie an den Arbeitsplatz zu bringen, an den Nutzer, der ist dann doch ein bisschen länger und da muss man ganz schön viel Zeit und Muße investieren und viel Leidenschaft vor allem. Ich glaube, da kann man viel durch Vormachen machen und ich appelliere deswegen an viele Führungskräfte, vormachen, mitmachen und hm. die Skepsis mal beiseite legen.
1: Ja, Robert, wir haben jetzt hier en passant so ein paar Themen nur angedeutet, wo wir nochmal die Köpfe zusammenstecken müssen und meine ich nicht nur die Absolventen unseres TGA-Studiengangs, die möglicherweise mal auf der Payroll bei der KPMG landen. Du hast ja eigene Formate, da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber laut gedacht, wie wir da nochmal zusammenkommen. Also ich freue mich auf zukünftige Aktivitäten, das Leben in dem Real Estate Bereich bleibt spannend. So ein bisschen Blick auf die Zeit, Robert, möchte mich aber ganz herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in München hier meine Podcast-Folge mir zu bestreiten. Sehr kurzweilig, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Robert.
0: Vielen Dank und ich freue mich, wenn du dann mal bei mir zu Gast bist bei Immobilien plus Innovationen.
1: Ja, genau. Dieses Format, hast du angedeutet, mache ich sehr gerne. Von daher werden wir sicher bei zweiten nochmal die Themen hier aufgreifen können, die wir heute im ja nur angedeutet haben.
0: Vielen Dank, ähm, Markus.
1: Ja, das war der InUFM podcast mit Robert Beetz von der KPMG. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten also gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Soundcloud und viel mehr. Einfach abonnieren und dann wird in die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: Inno -FM. Das war der InnoFM Interview Podcast
1: von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.